0: Capítulo doce del libro segundo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo doce. El obispo trabaja. Al día siguiente, al salir el sol, Monseñor Bienvenido se paseaba por el jardín. La señora Magloar salió corriendo a su encuentro toda azorada. —¡Monseñor, Monseñor! —exclamó. —¿Sabe vuestra grandeza dónde está el canastillo de la plata? —Sí —contestó el obispo. —Bendito sea Dios —dijo ella—. No sabía dónde estaba. El obispo acababa de recoger el canastillo en uno de los cuadros sembrados del jardín, y se le presentó a la señora magloire —Aquí está. —Sí —dijo ella—. Pero vacío. ¿Dónde está la plata? ¡Ah! —dijo el obispo—. ¿Es la plata lo que buscáis? No lo sé. —¡Gran Dios! ¡La han robado! ¡El hombre de anoche la ha robado! Y en un momento, con toda su viveza, la señora magloire corrió al oratorio, entró en la alcoba y volvió al lado del obispo. Este se había bajado y examinaba suspirando una planta de coclearia de gillon que había destrozado el canastillo al ser arrojado un grito de la señora magloire le hizo levantarse. —¡Monseñor, el hombre se ha escapado! ¡Ha robado la plata! Al hacer esta exclamación, sus miradas se fijaron en un ángulo del jardín en que se veían las huellas del escalamiento. El tejadillo de la pared estaba roto. —¡Mirad! ¡Por allí se ha ido! ¡Ha saltado la calle de Cosfile. ¡Ah, qué abominación! ¡Nos ha robado la plata! El obispo permaneció un momento silencioso alzó después la vista y dijo a la señora magloire con toda dulzura y era nuestra esa plata la señora magloire se quedó suspensa hubo un momento de silencio y el obispo añadió señora magloire yo retenía injustamente hace algún tiempo esa plata pertenecía a los pobres ¿quién es ese hombre «Un pobre, evidentemente». «¡Ay, Jesús!» dijo la señora Magloire, «No lo digo por mí ni por la señorita, porque no es lo mismo. Lo digo por vuestra Ilustrísima. ¿Con qué va a comer ahora monseñor?» El obispo la miró como asombrado. «Pues no hay cubiertos de estaño». La señora magloire se encogió de hombros. «El estaño huele mal» entonces de hierro la señora magloire hizo un gesto expresivo el hierro sabe mal pues bien dijo el obispo cubiertos de palo algunos momentos después almorzaba en la misma mesa a que se había sentado juan valjean la noche anterior mientras almorzaba monseñor bienvenido hacía notar alegremente a su hermana que no hablaba nada y a la señora Magloar, que murmuraba sordamente que no había necesidad de cuchara ni de tenedor, aunque fuesen de madera, para mojar un pedazo de pan en una taza de leche. «También es idea», decía la señora magloire yendo y viniendo, «recibir a un hombre así y darle cama a su lado. Aún estamos de enhorabuena porque no haya hecho más que robar. ¡Ah, Dios mío! Tiemblo cuando me acuerdo». Cuando el ama y la hermana iban a levantarse de la mesa, llamaron a la puerta. —¡Adelante! —dijo el obispo. Abrióse la puerta. Un grupo extraño y violento apareció en el umbral. Tres hombres traían a otro agarrado del cuello. Los tres hombres eran tres gendarmes. El cuarto era Juan Valjean. Un cabo de gendarmes que parecía dirigir el grupo estaba también cerca de la puerta. A poco entró y se dirigió al obispo haciendo el saludo militar. Monseñor, dijo. Al oír esta palabra Juan Valjean, que estaba silencioso y parecía abatido, levantó estupefacto la cabeza. Monseñor, murmuró, no es el cura. Silencio, dijo un gendarme, es su ilustrísima el obispo. Mientras tanto, monseñor bienvenido se había aproximado tan precipitadamente como le permitía su edad. Ah, estáis aquí, dijo mirando a Juan Valjean. Me alegro veros. Os había dado también los candeleros que son de plata y os pueden valer muy bien doscientos francos. ¿Por qué no los habéis llevado con los cubiertos? Juan Valjean abrió los ojos y miró al venerable obispo con una expresión que no podría pintar ninguna lengua humana. —Monseñor —dijo el cabo de gendarmes—, ¿es verdad lo que decía este hombre? Le hemos encontrado como si fuese huyendo, y le hemos detenido hasta ver. Tenía esos cubiertos. —¿Y os ha dicho? —interrumpió sonriendo el obispo—, que se los había dado un buen hombre, un sacerdote anciano, en cuya casa había pasado la noche. —Ya lo veo. Y le habéis traído aquí eso no es nada». «Según eso», dijo el gendarme. «¿Podemos dejarle libre?». «Sin duda», dijo el obispo. Los gendarmes soltaron a Juan Valjean que retrocedió. «¿Es verdad que me dejáis?», dijo con voz inarticulada y como si hablasen sueños. «Sí, te dejamos. ¿No lo oyes?» le dijo un gendarme amigo mío dijo el obispo tomad vuestros candeleros antes de iros llevadlos y fue a la chimenea cogió los dos candeleros de plata y los dio a juan valjean las dos mujeres le miraban sin hablar palabra sin hacer un gesto sin dirigir una mirada que pudiese distraer al obispo juan valjean temblando de pies a cabeza Tomo los dos candeleros con aire distraído. Ahora, dijo el obispo, id en paz. Y a propósito, cuando volváis, amigo mío, es inútil que paséis por el jardín. Podéis entrar y salir siempre por la puerta de la calle. Está cerrada solo con picaporte noche y día. Después, volviéndose a los gendarmes, les dijo: Señores, ¿podéis retiraros? Los gendarmes salieron. Juan Valjean quedó como un hombre que va a desmayarse. el obispo se aproximó a él y le dijo en voz baja: "No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado." Juan Valjean que no recordaba haber prometido nada, quedó suspenso. El obispo había recargado estas palabras al pronunciarlas y continuó con solemnidad Juan. Valjean. Hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma. Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición, y la consagro a Dios. Fin del capítulo doce del libro segundo